0: Les rencontres de l'heure. C'est des enjeux de société où est-ce que tout le monde peut en discuter. David Santa Rosa. C'est la bienveillance, ça peut devenir aussi de la complaisance. La rencontre, Moranville, Santa Rosa. Mais bon, ça semble être la réalité qui va nous frapper.
1: On le sait, le cours d'éthique et culture religieuse est mort. Vive le cours d'éthique et culture religieuse. Et euh, il est remplacé par le cours de citoyenneté québécoise. Hein? Au lieu de CR, on va dire CCQ maintenant. Euh, à une première mouture qui avait déjà été annoncée. Ça s'en vient là, très rapidement dans le programme scolaire. Et là, euh, David, tu as eu à intervenir, ou du moins à parler de ce nouveau cours-là. Tu plus d'informations un peu pour nous on va dire qu'on n'entend pas David en ce moment. Peut-être qu'il y a un petit petit pépin de micro qui s'en vient. Mais clairement, euh, c'est une opinion qui va être intéressante là, par rapport à ce cours-là. Je pense que la nouvelle mouture ben, va apporter des choses qui étaient peut-être manquantes dans le cours d'éthique et culture religieuse. David, m'entends-tu? Bon, j'entends toujours pas David, malheureusement. Mais euh, ouais, clairement qu'on a euh, de ce côté-là, là, vraiment... Euh, T'sais, des, des, nouvelles, des nouveaux apports qui vont se faire. Éthique et culture religieuse, j'ai jamais caché, par exemple, pour ma part, que c'est un cours, un, que j'ai vécu, hein, enfant de la réforme que je suis. J'ai pu j'ai pu souvent, tu évidemment, assister à des cours d'éthique et culture religieuse. J'ai vécu mes cinq années du secondaire. Puis, ce que je peux identifier comme principale critique, c'est que c'est un cours qui était tellement inégal, entre autres. Un cours dans lequel, mais ben, si avais un bon professeur, ben, c'était un bon cours. Si tu avais un mauvais professeur, ben c'était un mauvais cours. Puis on avait tellement besoin, puis on en a tellement besoin au Québec encore et toujours, j'ai l'impression d'un espace de de pour apprendre à bien débattre. Je pense que la pensée critique développer des réflexes de douter, par exemple, des nouvelles qu'on va, qu va recevoir, aller chercher d'autres sources, être capable ben, de débattre sans pogner les nerfs, sans dire n'importe quoi, d'être capable de... Ben, de parler, si on veut juste d'être capable de s'entendre puis discuter, un atout qui est capital et qui, ben malheureusement, je trouve manquait beaucoup dans certaines formes du cours de CA. David, m'entends-tu? Oui, je suis bien là. Ben voilà, tu été, toi, t'as vu un peu la nouvelle mouture, euh, euh, seconde version ou de, troisième, j'en suis plus sûr, de ce <rire> cours de et culture québécoise qui s'en vient. T'en as pensé quoi?
0: Oui, euh, je suis très heureux de la, la version définitive. En fait, euh, c'est ça, quand il y avait sorti euh, la, la, la version préliminaire, la version provisoire, si on veut, il y a moins le docteur en droit euh, François Côté, nous avions réalisé une, une étude sur le sujet justement, parce qu'on s'était dit, ben, avec la, la version provisoire, on va en faire une étude pour essayer un peu d'orienter euh, le, 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 la version définitive. Et je suis euh, très, très heureux que la majorité quand même de nos recommandations ont été retenues par euh, le gouvernement là. Donc, notamment, il y en a trois principaux, là, trois principales recommandations, pardon. Euh, donc, la laïcité sera obligatoire, donc, dans la version préliminaire, c'était euh, facultatif, la laïcité. Puis là, moi, je trouvais ça très, très, euh, très étonnant que la CAC qui, euh, qui a voté sa loi 21, sa fameuse loi 21, ne mette pas la laïcité comme élément obligatoire d'une citoyenneté québécoise. Ça semble, ça, ça semble aller de soi, et j'ai fortement critiqué euh, le choix de la CAC là dessus
1: là. Ouais, quand tu dis laïcité obligatoire, c'est quoi? C'est d'enseigner, qu'est-ce qu'un État laïque? Enseigner, c'est quoi la laïcité? Ou c'est juste, c'est de pas aborder les grandes religions comme ça se faisait avant en ECR? C'est quoi exactement?
0: Donc oui, c'est enseigner, la, la, qu'est-ce qu'un État laïque? C'est quoi le chemin du Québec par rapport à ça? Et oui, faut il faut qu'il y ait une, un, un angle laïque dans le cours. On n'est pas là non plus pour dire... Euh, c'est bien écrit dans le, dans le, dans le programme. On n'est pas là pour dire que la, la loi 21 sur la laïcité de l'État, c'est la meilleure loi sur terre, puis faut pas la critiquer. Là, c'est pas un cours d'endoctrinement caquiste non plus. Là. Mmh. Euh, mais donc, c'est vraiment écrit qu'on peut pas. Il faut présenter aussi différentes manières d'entrevoir de, de, la laïcité, mais on, on présente aussi quand même voici les choix que les Québécois ont fait et pour telle et telle raison. Là. Donc, je pense que c'est vraiment un très bon compromis. Là, donc où oui, l'histoire du Québec comment ça s'est passé, mais en même temps, on ouvre la porte à la critique, ce qui, ce qui va se
1: oui, ouvrir la porte à la critique, je pense moi, que c'est l'élément que j'attends le plus, là, selon le cours-là. C'est quelque part, on est censé développer la pensée critique. Là. Développer, euh, être capable de débattre sans grimper des rideaux à tout bout de champ. Ça, ça va être un élément important de, de ce nouveau cours-là.
0: Oui, donc dans le cours, euh, dans la première mouture du cours, euh, on ne spécifiait pas assez que, euh, justement, sur plein d'enjeux, des enjeux qui sont importants, des enjeux qui sont sensibles. Aujourd'hui, pensons au racisme systémique, pensons à l'appropriation culturelle. On sait, dans les dernières années au Québec, on en a discuté. Euh, ça a, ça a, Il y a eu beaucoup de friction par rapport à ça. Et bien, maintenant, c'est indiqué clairement que le prof n'est pas là pour, euh, pour dire quoi penser aux élèves. Là. On est vraiment là pour... Euh, pour réfléchir euh, sur ces enjeux-là. Tout le monde a droit à son opinion. Évidemment, euh, Il y a une manière de le faire. et là, Il y a toute une série aussi de pieds cognitifs. Euh, ils entraves au dialogue. Donc, euh, donc, euh, globalement, c'est un, un bon travail que, qui a été fait de la part du gouvernement. Et puis, je suis heureux que mon étude ait eu une petite, euh, une petite contribution
1: à tout ça. Oui, puis j'espère vraiment que tout le monde va comprendre, là, et du côté ah. des enseignants, et du côté des élèves, et du côté de la direction, et j'en passe, qu'on va comprendre que si on discute de ces enjeux-là en classe, que c'est un endroit neutre pour le faire, mmh. non seulement que c'est neutre, mais où on peut le faire. Tu sais, honnêtement, moi, ce que j'ai peur, puis je, je, juste, j'espère, je, je croise les doigts je, pour pas que ça arrive, mais qu'on ait justement des débats, quand, OK, on va débattre du racisme systémique, puis là, t'as des élèves qui prennent en peur, qui disent, bah, c'est du racisme ce qu'on fait ici en classe, c'est complètement raciste, puis qui pognent les nerfs. Je m'excuse, c'est un endroit où on va discuter et débattre. J'espère que ça va le rester. C'est correct, on a le droit de parler de différents enjeux. Il faut le faire justement dans un contexte qui, là, en plus, a des garde-fous pour le faire autour. J'espère qu'on va apprendre à mieux débattre, mieux discuter puis plus s'écouter aussi dans ce cours-là. Si on réussit à faire ça, honnêtement, David, moi je suis archi-heureux de cette nouvelle modification-là. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je,
0: je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Il euh, faut être bien conscient aussi que c'est quand même très difficile pour des enseignants de, de piloter des conversations sur des enjeux euh, sensibles. Pour l'avoir fait moi-même, j'ai enseigné un CR, j'enseigne encore un C'est euh, difficile, ça prend du doigté. Faut l'enseignant doit rester neutre, doit se faire aussi un peu l'avocat du diable, doit forcer les gens à réfléchir. C'est vraiment pas évident. Ça serait intéressant que le gouvernement multiplie les formations sur le sujet, parce que, oui non, c'est euh, c'est vraiment. Euh on, on, on marche sur une corde raide bien souvent, là, mais ça se fait. Ça se fait, ça c'est certain.
1: Il y a une critique qui était faite aussi beaucoup de la nouvelle mouture du cours là, où on disait euh, que ça risque de devenir peut-être un cours fourre-tout. On a parlé aussi de mettre peut-être les cours d'éducation sexuelle là-dedans, de parler tu sais, de toutes sortes d'enjeux là qu'on qu voulait mettre dans un même panier où je sais qu'il y a bien des enseignants qui étaient pas nécessairement à l'aise avec tout ça. Est-ce que ça, ça a changé dans la nouvelle mouture
0: ça, c'est la critique importante qui est à faire. En effet, c'est encore un cours fourre tout. Où on parle d'environnement, on parle aussi d'éducation à la sexualité, ah. d'éducation numérique. C'est tous des sujets importants. Oui, c'est -ce a, <rire> Oui, c'est ça. Moi-même, moi je vais enseigner le cours l'année prochaine. Euh, je ne suis pas formé dans tous ces sujets. Euh, ça va être très difficile pour moi. On va prendre une chose à la fois. Il y a aussi des sexuels qui peuvent venir nous aider ici et là, dépendamment de notre école. Mais oui, ça, c'est vraiment la critique importante qui est à faire parce qu'il n'y a, a aucun prof au Québec qui est équipé pour, euh, pour aborder tous ces sujets-là, là, ça, ça va soit.
1: Oui, ça c'est certain, mais bon, ça, euh, ça va être certainement à suivre. Puis David, tu voulais revenir rapidement, le dossier qui, qui ces temps-ci, ça rentre dans l'actualité, ça sort, ça revient, ça sort, ça revient, ça sort, le fameux cellulaire en classe.
0: Oui, okay. gros document, gros dossier dans le journal en fin de semaine, là, de, notamment Dion vient que j'adore sur l'éducation, je tiens, je tiens tout le temps à le préciser, je trouve qu'elle fait un travail remarquable, donc, il y a notamment des écoles donc qui disent que euh, qui ont tout simplement banni euh, les tueurs des pauses et des dîners. Donc, pas seulement des classes, mais vraiment en tout temps à l'école, une fois qu'on traverse le, le, le cadre de porte, en quelque sorte. Et puis, euh, donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi aux primaires de plus en plus des conflits par rapport à ça. Il y a même une, une enseignante au primaire qui dit que la majorité des conflits à gérer au primaire sont en lien avec le téléphone. Et là, probablement qu'elle parle des 5 et 6 années, là, mais... Quand même, on dit que la majorité des conflits, c'est en lien avec ça, c'est pas rien. Euh, donc, il y a vraiment un enjeu là, euh, un enjeu politique à prendre, à prendre au sérieux. Euh, la CAQ ne semble pas vouloir intervenir là-dessus. Le PQ pousse fort, fort, fort pour le faire. Qu'est-ce qui va arriver? Euh, c'est une bonne question. Là.
1: Ouais, c'est une excellente question. Puis ça, C'est toujours sensible parce qu'après ça, ben, as des des parents hein, qui vont dire, ben là, est, on est là pour la sécurité des enfants, ça nous rassure qu'il y a leur téléphone, on comprend. Après ça, aussi, il y a la question en plus ben, de gérer ça. C'est qui, après ça, qui est coincé pour surveiller qui, qui sort son sel et qui qui le sort pas. Ben, C'est les intervenants, les intervenantes, les surveillants, surveillantes des écoles. Puis pour eux, un ben, crime, ça. j'essaie de l'imaginer, David, ça va devenir de la guérilla là, dans l'école, d'aller se cacher quelque part pour sortir de son sel. On dirait, je trouve ça je trouve ça difficile parce que je comprends la volonté derrière, je comprends l'intention, je suis d'accord que les jeunes devraient, t'sais, hey, au secondaire, puis au primaire, socialise avec tes amis, ça passe vite ce temps-là, lâche ton sel. J'ai voulu leur dire ça, mais en même temps, je me remets, moi, à 15 ans, on me dit que je peux pas avoir mon téléphone cellulaire, David. J'arrête tout pour avoir mon téléphone cellulaire partout. Tu sais, » J'ai un petit trouble d'opposition l'opposition dans la vie, un peu. Là. Tu, tu, je ne sais pas si tu me suis.
0: Oui, oui, ouais. Euh, ouais, ben, Sur la question de la sécurité, c'est ça. C'est les parents, ils ont beaucoup ce discours-là. Puis même les enfants, qui essaient de justifier leur visage du téléphone par, pour la sécurité. Ben, je veux dire, euh, toi et moi, on était au secondaire quand il y avait plus ou moins de téléphones cellulaires. on était très en sécurité. Puis s'il y avait un pépin, ben, il y a des surveillantes, euh, il y a des enseignants, il y a des enseignantes. qui peuvent nous aider la direction je pense pas que la l'école va soudainement devenir non sécuritaire si les élèves ont on, on, on garde le téléphone loin d'eux-mêmes hein. donc ça c'est sûr et puis oui les 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 élèves se cachent actuellement dans les toilettes pour aller pour aller euh, pour aller, euh, pour, aller euh, pour aller texter ou jouer ou peu importe il y en a même je te dirais mais ça c'est partout hein il y en a même qui vont aux toilettes très 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 longtemps euh, et pour pour regarder des vidéos TikTok ou autre là. mais ça même les adultes font ça de plus en plus. J'en <rire> entends de plus en plus parler.
1: Là. Ouais, mais ça. Ça aussi ça, c'est le mal, c'est le mal du siècle. En même temps, qui suis-je pour critiquer quand j'en suis, je pense l'un des premiers, l'un des premiers utilisateurs du fameux temps de, de salle de bain où on le passe sur notre téléphone. Garde. Maintenant, on peut pas tout encadrer, mais je suis content de voir qu'on a au moins la discussion et le débat, parce que ça, ben, ça vaut toujours la peine là, de faire cette, euh, cet exercice-là. Peut-être que ce sera un des sujets que tu enseigneras dans le cours de culture et citoyenneté québécoise. David, devrions-nous amener notre téléphone tout le temps aux toilettes? J'ai hâte d'entendre la réponse à ce débat-là. Merci, David. Merci, Salut. salut.